0: Diskeins na 8 en vanavond in kommentaar. Ons vraag wat skyl achter die dease versoek dat Zuid-Afrikaners in die buitenland ook in volgende jaar sy provinciale verkiesings moet kan stem. Waarom flenter president Jacob Zuma in die buitenland rond en dit terwyl massa stakings die ekonomie begin lam le? Ons kouk is oor Noomsa sy weiring om volgende jaar vir die ANC stemme te werf as die nationale ontwikkelingsplan nie afgeskaf word nie. Ons praat oor die implikaties van sogenaamde krachtterroriste en rasse spanning na bekende boer saaf doodpleeg oor hy met ‘n plaaswerkers sien sy aanranding verbind word. My naam is Aver Price en die paneel vanavond is Philipp de Wet, die Mylingariense assistent redakteer, en twee van die landse voorste politieke hondleders, Professor Amanda Gaus van die Universiteit Stellenbos en Piet Kroukamp van die Universiteit van Johannesburg. Collega's wereldwijd begin Zuid-Afrika aandachtrek met die massa stakings wat ons die week gesien het. Die Britse Guardian skryf goudmijnwerkers staak ween slavenloene in een wit manse ekonomie en die New York Times beskryf die stakings as ‘n absolute plaag. Amanda, dit is nie eindelijk goed vir Zuid-Afrika's beeld nie.
1: Jawel, nee, ons het nou verskillende sektore wat staak of draag om te staak die mijnsektor, constructiewerkers, die motorindustrie en dit het een geweldige inpak op die ekonomie. Die staking in die motorindustrie kost ons 700 miljoen rand a dag. Het kost ons meer in die, die mainsector. Ons praat van een stalkseisoen, maar ek denk dat dit nou een jaarlikse instelling geword dat mensen staak en hulle eisen word alle meer onrealisties. En die zin dat hulle bijvoorbeeld tot 60% verhooging wil hee, of sê daar is een waar allemaal die moet verdien wat op die laagste range is. En as hulle dit nie kan verdien nie, dan gaan hulle nie op huis staak nie. Nou ek dink wat die mens moet in acht neem is dat byvoorbeeld in die mijnsektor is die geldpuis laag globaal, laag op die oomlik. Die mijn in Zuid-Afrika lever minder goud. Wat is die wensgrens? Ek dink dit is een ding waar oor daar gepraat woord word. Wat is die werkelijke wensgrens in die mijnindustrie? En hoe, hoe realistisch kan syke hohe verhoogings toegekeen word? Ek dink wat werkelijk kommerwekkend is, is die werkers. Ek weet nie wat hulle beeld van die ekonomie, hulle holistische beeld van die ekonomie is, in of hulle weet hoeveel skade hulle aan die ekonomie berokken. Nou, ek maak nie argument dat mense nie a living wage betaal moet worden. Maar ek denk ook, as ons nou kyk van Marikana af, is daar poegens aangewend om loon te verhoog en so aan, wat ek denk groot sprongen was in termen van wat werkers verdien het. En ek denk, daar is ook die valse vergelijking van die werkers met die mijn base by voorbeeld. Um, ek het na die een van de sekretaris-generaal van, ek dink was van Noem, wat gesê het, as kyk naar die mijnbase, kyk in wat sy huise bleele, kyk wat sy motors bestuur, kyk wat sy kleren draele, en dit is nie rechtvaardig nie. Nou, die type van vergelijking is gebaseer op een vals vergelijking, want ik weet mijnbase het een sekere vlak van opvoeding, hulle het een sekere vlak van verantwoordelijkheid wat hulle dra in die bezigheid, Ek sê nie dat hierdie absolute kriet wat ons sien gerechtvaardig bood te word nie. Maar mens moet ook vergelijkingstree wat realistisch is.
0: Nou Peter, Amanda praat nou van een stalking sesoen, met ander woorde, dit is ding wat ons een keer een jaar of gereeld tref, maar het voelt af my of die gaping tussen werkers in, in die maatskapie, alle grote raak, soos Amanda nou terecht sê.
2: Ek, ek neem aan, jy praat nou van die consensus, mm. uh, in term van die onderhandeling, ek denk mys met die piekje na die, maar nog ander pijnkie ook kyk, en mys virzichtig is as jy praat van die werkers, want een groot deel van die extreme eise wat nou plaas, want het meer te doen met met vakbondpolitiek, en waarschijnlijk meer te doen met ander komplekse probleme wat binnen in vakbonde bestaan, as wat het noodwendig is, eise van die werkers. Ek dink die strijd tussen Noemsa of Noem en Emco, bijvoorbeeld, in sekere mate het te doen met die feit dat daar een 60% looneis is. Dus as of twee vakbonde, of met mekaar as het waarom breng, competeer. Ek dink die ding is ansienlijk meer uh, gecompliceerd ook in die feit dat, miskien het ons by die punt gekom dat ons moet ernstig kyk na arbeid wat van die sogenaande thuislande afkom na die myengebiede. Dit veroorzaak geweldig baie probleem as mense tussen landelike areas en stedelike areas beweeg terwille van arbeid en gescheid word van de families. En dan die persepsies wat bestaan over rijk en arm en inkomste, dit skep geweldig baie onzekerhede en probleem en verkeerde persepsies, dink ek, binnen die mynbedrijf. Ek dink van die basisse kant, myn basisse kant, maar waarschijnlijk ook van die, die werkense kant, maar meer specifiek die vakbond bestuurse kant. Nes moet een mooi onderscheid maak tussen wat werkers sou sê, en wat vakbond bestuurbouw soos sê. As my vir verstaan, hoe kom daar soveel so konflikt, geweld en hoge loonhuise is, met ek biekie kyk na die competitie wat bestaan, of die konflikt en die fragmentatie bestaan in vakbonde vandag.
0: Maar Filip, intussen word die werkers, die mense op voedselvlak, eindelijk is die pionne gebruik in die strijd tussen die vakbonde?
3: Wel, ja, nee, alweer, ek meen, so is die restak nog nie so erg soos van die wat ons al van tevore gesien het nie. Dinge lyk nie goed nie, maar jy weet, op alle vlakke is dit nog nie verskrikkelijke erge sessie nie. Die probleem natuurlijk is, aan die ene kant dat ons vakbond het, wat militant moet wees, of moet gesien word as, as militant, in die reine nieuwe post-Marikana wereld waar ons leef, en, en natuurlijk ons ook een verkiesingsjaar hierdie jaar, so, daar is baie druk op vir al die vakbond honde, en ek dink wat ons sien, u het van tevore so 2 jaar het ons uh, self op een plek gevind waar die vakbonde nauw saamgewerkt het met die werkers, en, en hulle het een groot rol gespeel om die eis een afwaarts te toon. Jy weet jy so, werkers gehad het wat naar die vergaderings gekom het en gesê het, ons het 60% verhooging nodig, want dit is die enigste meer wat ons oortengelijk kan lewe. En dit so die vakbond leierd gewees het wat gesê het, oudens, jy weet die ekonomie doen nie so goed nie, daar is een realiteit hier, kom ons kyk na die nummers en kyk wat ons kan doen. Daai daar soever ons kan sien, is of meer vir by. je kan nie meer 'n vakbondleier wees. Jy kan definitief nie 'n vakbondleier wees in 'n verkiesingsjaar, wat kan sê nee, ons nie ons dan kniele eis en gaan werk nie. Voor ons het na die maatskappye dit vat om ons werk bietjie aan daai nommers. En as daai tendens voort gaan ja, kan ons nog groot moelikelhede in die toekoms hê.
2: Maar ek, 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 ek dink dit daarmee te doen dat daar was nie competitie tussen vakbonde gewees in die verlede nie. Die seno die Kosate vakbonde noem sa so, noem was die groot vakbonde gewees in Satau en hy het nie werkelijk meer geding vir lede nie. Nou is daar meer geding vir lede so dit maak nou, daar is omtrent een ingeboude dynamiek nou, vir die type van competitie toe ratchit op te, te, te stuik, so wat hy het om te sê, goed, ons, ons kan vir jou beter loon onderhandeling proces in die gang is wat EMCO kan of so iets, en ek denk dit is deel van die probleem.
0: Maar Amanda, dit lijk nie of president Zuma heel te mal in beheer is van wat in die land aangaan, nie. Ons krimtrend elke dag een verklaring van die presidentiële woordvoeder, Mac Maharaj, om te sê, hy is in een verskillende land, en dit terwijl Zuid-Afrika eindelijk brand in 'n groot mate.
1: Ja, ons weet hoe Marikana plaasgevinde dat die president baie lang gewag het en toe hy het eindelijk betrokken geraak het, was het baie vinnig, was een in en uit situasie geweest. Die president is op die oomlik, ek denk, hy was betrokken by die G20 in, in Rusland, so hy was nie hier nie. Maar ek meen, hy het nog nooit eindelijk baie te sê gehad oor die ekonomie nie. As het kom by ekonomische saken nie, of as hy iets te sê, dan is het te min te laat. Pieter maak die belangrike opmerking dat het baie van wat gebeur is, is van politiek. So ek denk wat die presidentse standpunt is, is dat die, die vakbonde en die leiders van die vakbonde moet dit uitsorteer. Want hulle is deel van die alliantie nie, die die, die, die alliantie waar die land vergeer. Ek denk nie, hy voel homself genoepen om, om enigheid te sê En ek denk dit is een baie verkeerde strategie. en die sin van, hy lyk altyd asof hy alwezig is en dit skep die vertrouwe by die burgers van die land nie, of het nou werkers is of het die vakbond leiders is en of dit weet nie die gewone man in die straat is nie. En ek denk dat die ministers wat in daar die sector, die economische sector, betrokken is voel dat hulle kan nie eindelijk iets sê as hy hulle nie afvaardig om iets te sê nie of as hy dit nie self doen nie. En ek denk dit is baie nadelig vir die land, want dit is nadelig vir die wat in die buitenland ontstaan rondom
2: Zuid-Afrika. Soms determineer ekonomische beleid politiek en soms determineer die politieke ekonomische beleid. Daar moet jy met so'n manier een balans vand en ek denk die probleem met die president is dat hy hoofdzakelijk ekonomische beleid probeer determineer die politieke processe. Hy het net die politieke manier om te kyk na die ekonomische werkelijkere so as as daar een staking in Zuid afrika as dat beskouw het, is een politieke machtspel wat ergens plaas vind en hy probeer homself so positioneren dat hy sy politieke oorleving kan noodwendig maak en ek, ek vermoed, miskien kan hy argumenteren en daarboel een beetje, denk ek, het, het een beter balans gaat hy, hy het op een economische manier bepaalde politieke besluit te geneem en betek hier anders daarom maar ek denk eerlijk waar Jacob Zuma het net die vermoe om in term van macht komplekse politieke besluit te neem met economische consequenties en dik ons ongeacht die economische consequenties
0: Solidariteitse Gideon Duplassie het in beeld arbeidsverhouding in Kodesa op een hoog vlak bepleit weer hierdie week. Denk hier is nodig om die stakingsgolf in bedwang te kan bring, Filip?
3: Man, dit definitief baie belangrik, maar of ons het kan doen dier rondom die tafel tussen die gesels daar oor, het ek nie. Dit nie dat die, die verskillende kante oog tot oog kan sien en ek meen, wat ons al gesien het is dat die president die initiatief gehad om sê, wel, nou, jy weet, ons moet kyk na die uitvoerende bestuurs salarisse, en ons moet salaris staking basis sê, en nou, mannie mag nie increases crisis wees, en so on, en sovoorts nie. <laughs> Daartie beding gaan net eenvoudig nie help nie. Die quick kan te sien nie oog tot oog, nee. Um, daar is nie veel vir hulle om oor te praat, nee. Die werkers voel dat hulle die mag het en wat ons meer en meer van werkers afhoor op vlak is dat hulle glo dat hulle die, die mag en hulle kant het, dat hulle die ekonomie tot steunstel kan bring as dit so nodig wees en wat hulle bereid is om die mag te gebruik. Dit is een vlak van militantie wat Ja, dalk gedeeltelik kom dit weens die uh, competition tussen in die innis, maar dis ook asof die die algemene temperatuur net 'n bietjie opgedraai word. En asof mense kwaad is en ons het 'n 'n plan nodig om dit aan te spreek as om net te sê kom ons sit rond en met daavoor
2: ons, ons ons het vir Netlek like en Netlek like het op die verdwijn, uit die politieke uh, arena. Het. Ons weet nie meer wat aan gaan nie. Ek het die ander dag toe gaan lees 'n kloppie verslag van van Netlek. Like. En toe sien ek maar as jy bezigheid, die arbeidssektor in die staat by mekaar sê, dan lyk het as om rent of jy die moslims, die christen en die baie kerklands mekaar gesê. Daar is geen geen ooreenkomst, geen oorvleelig, geen rede tot consensus om die waarheid te sê, hulle verduidelijkheid, ja, kinder standpunt, en dan op bepaalde manier probeer hulle kyk, maar behou ons oor een stem, dat bitter minder oor een stem, wat maak het nou eindelijk vreselijk maar wat ek probeer sê, is daar is instellings wat daar is wat specifiek ten doel het, om hierdie verhouding tussen arbeid en, die, en kapitaal en die staat op een of manier te bestuur, maar het lijk asof die proces, wat die technokratische proces in een sekere mate is, asof dit zowel afgeplat is, en die hele proces nou opgeskuif het door die politieke terrein te. Alle besluiten word nou in die politieke terrein geneem, en dit is baie sleg.
0: Stem
1: dit is die punt wat Fieks maak het, dat Duma neem nie ekonomise besluit, dit word als een politieke proces gesien, en ek denk hy het laat goed verlang tyd God water oor Gods akker loop om, en hoop dat daar iets wel uitkom. Maar ek denk ook die kwestie dat ons volgende jaar vertiefing het, en dat die die drie partij alliantie een baie belangrike rol speel, in en Kusato specifiek ook baie militant is rondom die nationale ontwikkelingsplan. Is baie duidelik van die politiek wat hier gebeur dat die vakbonde voel dat die nieuwe liberale kapitalistische beleid nie aanvaarbaar is nie, dat liet anders verlee dat die nationale ontwikkelingsplan ons nog verder in die, op die route laat gaan. Dit kan net soort van oorlogspraakjes wees om te sê nou maak seker dat jy ook iets vir ons as die vakbonde geef in die verkiezing of ons gaan jy boykot op daar gebied. Of het kan ernstig wees. Dan is die hele soort van nieuwe dokument, wat die basis is van alle nieuwe beleid, is dan soort van onderbeleg, want hoe raad hoe om dit te
0: aanvaard? En intussen dier stakings in verskye bedrijven voort, om die waarde te sê, selfs motorist is vroeger vandag aangeraai, om seker te maak dat hulle brandstof het, voordat petroljogies morgen begin staak. Nou ons bly my nie so die inpak van vakbonde en Noomsa sê, hy sal die volgende jaar vir die ANC stemme werf as die eindste nationale ontwikkelingsplan nie afgeskaf word nie. Nou Philip, jy het eerste hier oor by die Mylan Guardian, skets net gau vir ons vinnig die achtergrond.
3: Wel, dit is een baie belangrike story vir een redelike reeks van probleeme wat het kan skets vir die ANC, maar Basis is Noemsa nie bezig om te praat oor uh, Wavi en Noemsa is nie bezig om te praat oor al die reden is om hulle kwaad is vir die ANC en vir die Alliantie nie, maar hulle praat van die uh, Nationaal Ontwikkelingsplan rechtig. Dit is amper soort van een proxy battle wat beplei word oor die NDP. Dit is een magspel wat ek nie denk te veel mee, uh, te doen het met die type beplanning nie. Baie meer te doen het met wat aan die gang is op die vlak van die Tripartite Alliance. Die reden ook om dit belangrijk is natuurlijk, is omdat die Unies speel een baie groot rol... ...in die voortreiding vir verkiesings. Dit iets wat ons nie erg sien noodwendig nie. Je weet, ons het er nie in Zuid-Afrika wat sê... ...en al die weet, mensen stem soos wat hulle stem. Die ANC stem uh, uh, ANC en die DAO stem D-A... dit is nie erg wat jy moet veldocht heen nie. Wat die realiteit is, is dat die Unies baie, baie belangrike rol speel daar. En hulle breng baie geld na die veldocht toe voorverkissings, in hulle is baie goed georganiseerd, wat jy typies sien, is dat ANC takke jy weet, dis nie asof alle leden na alle vergaderings toe gaan nie, en ja hulle is georganiseerd, maar nie naast en by so goed georganiseerd, soos die, die vakbondkantoren op elke myn en plaas in dorpie nie, so vernieuwse om hierdiepe um, noises te maak, ja, dis iets wat die ANC's aandacht is, met sal
2: draai. Ja, nee, Philippe is baie reg, as jy kyk rondom die myn areas, nie, sal jy ook dat die ANC is geweldig goed geconsolideer, daar baie baie hoge stempresentatie van deelname en ook hoge steen vir die ANC en dit het te doen met die organisatie instructuur wat jy in vakbonde krij, daar is nie twyfel daar word nie. En uh, die interessante ding van nou is, die wegbreek van MCO, vir die eerste keer in die geschiedenis, kan jy nou een klompie a, a deel van die werkersklas krij, nie, wat homself vervreemd vind van die bevrijdingsbeweging. Daar is geen manier wat een lid van MCO in die volgende verkiesing vir die ANC kan stem nie, want die stem vir die ANC is soos die stem vernoem, Jy sê, als het ware, die mens het, jou grootste vijand, sy politieke machine, sê jy voor stem, so, hier is een duidelijke blok persoone of individue of is wat hulle self kan vervreem van die politieke proces, ek hoor Bantolomisa sê, hy gaan inkeer stap, en baie van die ouwens wat ontevrede is, wat MQTU is, kom het die ooskaap uit, en in ooskaapse politiek het Bantolomiese nog een sterke rol om te speel.
0: Julius Malema hoek ook natuurlijk om min daaruit te slaan. Nou, manda, ek het langklaas vir Gweri Mantas, die ANC's sekretaris-generaal, so kwaad gesien, hy teruggekap, en noem sal beskryf as een klein stem in een groter vakverbond. Kusato?
1: Ek denk, jy weet, hy moet iets doen, omtrent die feit dat hy, jy weet, hy sit op twee stoelen, en hy moet die belangen van die ANC beskerm. Nou, Noemsa, wel ek denk daar termen van lede uh, nie so groot enie nie, maar die punt is, hulle is een belangrike enie, omdat hulle soveel vers, verskillende sektore dek en dit maak hulle belangrik. Ek denk net as een die nationale ontwikkelingsplan neem as een plan, dan is het een plan met baie gebreke. Ek, mein, ek, het, ek het na die plan gekryk uit uh, gendervertrekking en ek het die genderanalyse van die plan geskryf, en die plan is totaal genderblind. Met ander woorde, dit neem nie die behoeftes en belangen van vrouwe in acht nie. Nou, ek neem aan, elke sektor kan pla oor die plan. Dit is ook die regering sê die plan is een besprekingsdokument, dat allemaal van ons moet inzetten lever en bijdraas lever tot die plan. So hierdie is duidelik die kritiek tegen die plan is die kritiek wat gegrond is ook in die hele probleem van die left of die linkse in Suid-Afrika. Dat wat ons het nou is, is die beweging centerrechts. Die ANC is, is al geruimeteid centerrechts. En die linkervleel voel dat daar met een ander type economische beleid is, wat hierdie gaping tussen reik en arm, want ek denk ook as ons kyk na die die, 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 die werkers en die besitters, dan is hierdie gaping die grootste in die wereld. En neoliberale beleid het daarbij om die gaping groter te maak. So, wat die linkervleel sê is, dat ons met ander type ekonomie beleid hee, om die gapen kleiner te maak, om beter haar verspreiding te hee, om meer mense in een substantieve burgerschap in te sluit. En die nationale ontwikkelingsplan, as ons gaan kyk daarna, is, is een nieuw liberale dokument. En, en dit is, ek denk, die klagde. Maar roekom er net een enie, die die hele gesprek drijf, en nie die hele koesate neem. Ek ben, koesate hetemal daar ten uitgesprek, maar dit is nou... Ons waardaag dit dref het te doen met, uh, met die vak van politiek en dit het, het
2: minstens dan dink ek met die nationale ontwikkeling. Ek denk Amanda is 100% reg Ek dink net Pieter Mulder en 'n paar ouens uh, se skoene skit as hy praat van die ANC sien te regs. Anders wil die woord rechts, wil net nie vir my lekker pas. Maar ek ek ek, ek verstaan presies wat jy bedoel. Dit is interessant. Ek dink net om terug te kom by jou vraag oor gedementasse. is, my in as natuurlijk een klompies kinderstories in die toelie en dit is die probleem wat Gary Mantas het, hy is nie eindelijk een vriend van Zegelzooma meer nie. Om die waarheid te sê, ons weet reeds dat hy in Zegelzooma een redelijke uitval gehad het, en as jy op zo'n moment, tussen Mekisi en, en KwaZulu Natal haal het, en vir mylle gesit, om een bykie vir Gwedy Muntas te counter, ons weet ook dat uh, uh, die president vind nie meer vreerselik vrede in wat in doedies gesê word, en hy luister uit, eerder dan die Nationale Uitvoerende Komitee, uh, wat, van wat werkelijk gebeur. So Gwedy Muntas praat eindelijk een taal, wat ek denk ideoloog is, hy nie eindelijk vreselijk weer samenstem nie. En inderdaad, ons die skinderstorie nog verder kavat, dan weet ons dat hy, Motlante, Praveen Gordon, Traver en een paar ander ouwens, Uh, is eindelijk mense wat heeltemaal vrede daarmee sal maken, sê, so ek heb zomaar so nie nummer 1 op die ANC, so luister my volgende verkiesing nie. So, ek weet nie, my tas is my interessante verskynsel, hoe kwaadre word, hoe meer ongeloofwaardig word, want ek vermoed, hy sit eindig saam met noemsaam die tafel, 'n belangrike opsig en dit is hy wil ook graag van Jacques Zuma ons sla raak omdat hy ook die onbestendigheid binne die drie party alliansie en binne die ANC self asus hier met Jacques Zuma en Destiny Testekies kinders storie.
0: Nou Philip, as ons kan verder praat oor die drie party Wat is hier bezig om te gebeur? Is hulle maar seker bezig om te verbrokkel?
3: Wel, dit iets wat ons nou baie, baie jare vanaf praat, ek meen, wanneer is die eerste keer wat ons gepraat het van, o, Kusati in die aandjes paai, moet verseker nou wijk, daar is nie meer een kans, dat rondom diezelfde tafel kan sit nie. Maar nou vir eerste keer, mense hegenis, praat ons van Kusati self wat daar kan split, um, wat daar gedeelte van die vakmontinis kan wees wat achterblij in die draadbaarheid alliantie en in daar gedeelte kan wees wat wat kan gaan en weer eens, ja, die story is wat het er rondom, zullen wees nie, waar wees by daar gesprek en gevecht gaan, maar rechtig is dit die, die dieper issues wat na die voorrekom hier. Die feit dat ons verskillende vakmond inies wat op heel toemalle verskillende plekke van die politieke spectrum sit, wat allemaal saam onder die pesatu vlag sit, ek weet ook nie, die ander ding is, ek weet nie dat ons meer kan praat van een drie-partei-alliantie nie, um, ek weet nie waar die ESL-communistische partij is nie, maar ek denk nie dat bestaan meer nie. Ja, dat wil ek niet zo um, so sê. En is niet meer een nie. <laughs> ja, uh, ek nee, ek nee, meen, Blydes is hier ook al opgevang, um, dier soe die uh, wat opeens op die stadium een sinktank was vir die ANC is nou net een gerig uh, wat in die licht blijft vleef. So dinge lyk is of hulle verskrikkelijk gaan verander, selfs die korte dier binnen in daai alliantie, maar slags en gaan dit nie wees omdat die, die staten in die ANC hulle paie
0: gaan weik nie. Amanda?
1: Uh, oor die verkiezing van volgende want dit, dit is die, ek denk, ons denk altijd die, weet, miskien van die staten opreks. Maar dit is baie moeiliks as hulle weg, van die unies wegwekende en, en cinemare werkerspartij. Om daar julle infrastructuur op te bouw vir die verkiesing. So dit is baie makkelik om als deel van die ANC aan die verkiesing deel te neem. Jou communiste in die regering te kry en die unie leies en so aan. As om, om het op jou eiwe te doen. So daar is geen incentief om weg te breken. In elk geval nie voor die 2018.
2: Kan ja, definitief nie vernoem nie, nee, want hulle is nou politisch, as hulle so blootgestel, as gevolg van die, die groote, hoeveel die lede wat hulle verloor het in die, die, die mynbedrijf, hulle kan glad nie bekostig om die ANC's politieke momentum te verloor nie, Dis, ek denk, deel van die rede ook hulle so na by die ANC begin beweeg. Noemsa wat natuurlijk, uh, is, en, en, en om die waard sê, ek denk, noemsa is groot, is, hy is van die groter enies binnen die vakverbond. Hulle, het, het, die specifieke ideologische lijn, wat nie korrespondeer met dit wat die ANC's sê nie, en hulle vermoed, as hulle wegbrek, as hulle weggaan, kan hulle, sê nou maar hulle, hulle, vind hulle thuis te saam met Emco, dan is daar een geweldige groot politieke momentum in die linkerkant, want Emco is eindelijk ook langs.
0: Nou as jy dat laat bij ons ingeskakeld, jy luister na kommentaar op RSG, my gast is Filip de Wet van die Mylan Guardian en die politieke ontleders Piet Kraukamp en professor Amanda Gaus. Daar is baie spanning in die weeskaap na Johnny Burger, ‘n boer van die bredere viervaluie die week saaf dood gepleeg het, geloof dat hy nie meer die spanning en skande kon hanteer van 'n hoofzaak wat om met die erge aanranding op 'n een se sien verbind nie. Rapport het vanochtend om nul dat Flippie Engelbrecht syklik was lang voor hy na bewering dier meneer Burger en sy plaasbestieder aangerand is. Amanda, jy is nou self in die weeskap en daar is nou nie wat twyfel oor die siense story, maar die boer is reeds dood.
1: Ja, wel, ek meen dit, dit lyk alle meer alsof Carina Papenfus inlichting gebruik wat nie correct is nie of dat sy dit vervals he. Want het. Want dit blyk nou dat hierdie slagoffer van Johnny Burger epilepsie gehad het voor die sogenaamde aanranding in blind geraak het eerst lang daarna en dat hy ook uh, drie jaar na die anranding sy handen verbrand het wat toe geamputeer moest word. So, het groot vraag oor wanneer het wat gebeur en was hy nie reeds in een sekere toestand voordat hy wel, ek ben daar ook vraag rond om die anranding en wat die aard van die anranding was en so aan. Maar Burgers, een vrouw sê dat hy het een van die groot weders vir sy moet is dat Carina Palpuntvoes om gereeld op Facebook en Twitter getruid te reed. So mens moet die vraag vraag oor die rechtvaardigheid van wat aangaan rond om hierdie saak. Wat ek denk in die weeskaap baie belangrike saak is omdat daar uh, altyd gerichte is van boere wat nie hulle werk is rechtvaardig behandel nie en dan is dat boere wat het wel doen wat voel hulle word allemaal met die Uh, oor die selfde kamp geskeer en dat dit nie rechtvaardig is. En so hierdie saak, ek dink mense het gewaag vir die uitkomst van hierdie saak. En nou is die, is burger dood. So, gaan daar, gaan daar closure wees? Maar nou, ek dink dit een van die vraag wat nens vraag. Maar dit werd ook weer eens lig op die hele kwestie van boere en hulle werkers uh, in die wees
2: Ja, en, dit, en wat jammer is van die ding is, nee, omdat dit, dit is so belangrike spanning, ons, ons weet van die spanning wat bestaan tussen jy nema, voedselproducent of boere en werkers, en ons weet daar as uh, partemente om te kyk of hierdie probleem aangesprek kan worden, ons weet dat het grootst te doen met baie van die geweld dat ongelangs in die weeskaal was en het is baie jammer dat hierdie saak, wat ek dink wat een positieve saak is, wat landbou kan goed doen, wat die boere kan goed doen, sowel as werk is, as dit behoorlijk besleggen of verantwoordelike manier bestuur, wat is jammer dat hierdie saak nou op 'n manier moeilijk kan skade krijg, want die oomlik wat Jesus in Engels sê, if you overstate your calls, you start undermining it. As hier goed plaasgevind het of interpretaties nou is wat nie noodwendig werkelijkheid is nie nee. dan doen dit as het ware ook die groter, baie belangrike saakskade van bestendige verhouding tussen arbeid en grondeinaars in Zuid-Afrika, en dis vir my baie jammer, ek het al dikmis vir Theodea gerud ek gesê, boeren moet in een sekere mate mekaar begin policeer, ons moet kyk dat die een boer moet nie Toe later die volgende boer swak omstandigheid op sy plaas kiep of sy werkers benader op een manier wat eindelijk swak vir jylle industrie is. dit is net een, een goeie humanitaire punt om te maak maar dit is ook een baie goeie, goeie punt om te maak terwille van organisatie en structuur in houding, verhouding tussen boere en jylle werkers. En ongelukkig denk ek, hierdie belangrike debat laai een beetje skade in hierdie jylle Johnny Berger, Karine Papevoes en Klippie se story.
0: Nou Filip, die situasie tussen boere en plaaswerkers is juist in die eindstig gedeelte, die bredere viervallee, baie gespanne. Dit is diezelfde gebied wat ons laast jaar in die landbouwstakingsleer ken het.
3: Wel, ja, en wat so interessant is vir jy, dit lyk ons op meeste van die probleem of seer, seerlijk, dis wat ons sien in die media, kom uit die westkap uit. Jy hoor nie rarig meer en ek sê meer, want in, in vorige jare was dit, was dit definitief die geval dat ons uit die noorde west uit gehoor het van boere wat hulle, hulle mense aanrand, wat ons uit die vrystaat uitgehoor het, wat um, mense wat gevang was, verplaasmoorde, gesê het, ja dit was omdat die boere ons vir jaren lang so swak behandel het. Dus as die fonds nie meer die stories so hoor nie, en ek moet sê, ek het langklaas na die statistieke gekyk, maar ek dink, sik het die beklacht het redelijk dramatisch afgeneem oor die laaste twee jaar of soe behalwe in die weeskap. en die weeskap um, is dit een probleem wat net nie wil weggaan nie. En ek moet wonder in, in die stilligheid of het nie iets te doen het met die politieke spanning in die weeskap nie. Um, laat het ook iets te doen het met die feit laat die ANC proberen terugbekleid tegen die DA en dat die DA sy, sy kan proberen hou. Ek wil nie sê dat dit nie die realiteit is nie. Daar is definitief een probleem tussen boeren en lewerkers. Nie net in die weeskap nie. Maar elders in die land ook. Maar het is net alsof die, die temp hoe jy ook allemaal
2: anders is in die deel van die werkel. Ja, maar ek vind op, ek dink, mens moet net verzichtig wees om, om sê nou maar die verskuinsel waar volgens boere soms uh, aan de werkerslaan of hardhandig is met werkers, ons moet dit onderscheid van dit wat in die weeskaap gebeur het. Ek dink, die, die werkelijke oorsprong van die probleem in die weeskaap het waarschijnlijk te doen met die geweldige grootte vir die, die tydelijke werkers, uh, uh, migrante wat gaan werk in die weeskaap. Ek dink, baie van die dynamieke van die probleem moet daar bestaan, moet daar gesoek word. En jy moet om daar hier in die, die ou in die Oud-Transvaal in die Vrystaat beestboere 3 en 4 en 5 werkers per plaas in die Westkap betekent daar die groot groente plaas en in, 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 in Bangert plaas, sit mens met die 400 werkers op die plaas. Dit is helemaal onder dynamika, maar ek denk die verskynsel in termen waarvan boere eenvoudig nie op een menswaardige manier werk met werkers nie. Dit is ook een proces wat eindig te starig aangesprek is. Dit is een proces wat te ongereguleerd is. Dit te min van een plan waar door werkers, landbouw en die staat en die kapitaaleinders behoorlijk bestuur en besprek is. Dit is of dit op ad-hoc basis bestuur. Het is alsof daar nooit een werklike intrede is, bepaalde plan is, en een uitkomst wat gemeend wordt, sê, ja, nou het ons een gevestigde verhouding, soos wat jy het met arbeidswetgeving in Zuid-Afrika, nie. Daie verhouding is nog nie goed bestuur nie. Amanda? Ja,
1: die, 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 die ek neem die saisonale werkers op die plaats in die weeskap, is dus eenvraagstuk, maar hulle is soort van, hulle beweeg rond, hulle is mobiel, en ek denk hulle word in baie opzichte zwak behandel, omdat hulle baie men betaal word, maar die klippie saga is, is die ek dink die situasie van werkers wat op plaas woon hmm. en wat vir generaties op plaas woon waar boere waardig was voel dat gegeven die, die nieuwe arbeidswetgeving daar te veel eisen aan hulle gestel word met ander woorde, hulle moet menswaardige akkomodatie verskaf en skole vir die kinders of versorg op kinderskolen toe kan gaan en so en dat hulle wil nie hulle voel nie, daar word te veel van hulle sy eis en, en, en baie probeer dan die werkers van die plaas afsit en dit draad by toe die spanning En ek denk, Pieter Srech, dat daar is een vraagstuk hier tussen die DA en die die ANC, wat hierdie situaties uitpijt, om dit net meer problematies te maak as een politieke vraagstuk um, in die west -Kamp.
0: Nou ja, ons sal maar moet wacht en sien, die nationale vervolgingsgesag behoort hierdie week een aanduiding te geef van hoe die saak nou voor en toe gaan uitspeel. Terug na die politiek, die DA's hof toe in die poging om te sorg dat Zuid-Afrikaners wat in die buitenland is, volgend jaar in sowel die algemene as die provinciale verkiesing mag stem. Tans kan Zuid-Afrikaners in die buitenland net aan die nationale verkiesing deelneem. En Amanda, my vraag is, hoekom nou? Die DA weer duidelik, hy kan nog een paar stemme buikry van buitenlanders.
1: Ja, want ek denk een mens moet die vraag vraa, hoe gaan jy bepaal in wat die mense moet stem? Want ek meen, baie mense is weg voordat ons nege provincies gaat. En my vraag is dat as provinciaale regering gaan oor die dienstlevering op die provinciaale vlak, as mense nie belasting betaal in die provincie nie, is hulle recht, gerechtig daarop om te kan stem? So ek het groot vraag oor, oor hierdie situasie en ek denk daar is een politieke motief hier, dat het nie net doodgaan oor die, oor die grond het, dat mense wat in die buitenland is of burgers in die buitenland wat kan stem nie en men as burgers in die buitenland wat geen rede het om of nie wil terugkom Zuid-Afrika nie, maar hulle is nog steeds met ander woorde deelig stem by die Syraafrikaanse politiek en een mens moet sal so rechtvaardig dit is
2: Ja, ek, 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 denk daarmee, ek denk daarmee aan, die aanname is dat hulle net op die nationale uh, stembrief sal stem, dan worde dit nie provinciaal, want jy moet, uh, jy moet in die provincie geregistreer wees, en jy moet op die plaatselijke vlak met jy bepaalde aareg geregistreer wees. So ek ja, maar nie, dan stem jy moest nou met, die, met jou een
1: stem voor die, ja, ja, uh, die nationale vlak, so ja. gaan dit verskillend wees als wat hulle die
2: vorige verkiesing kon doen? Nee, maar ek, 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 ek denk, dit is die sensible optie, verstaan, om te sê, jy kan op die nationale stembrief kan stem, maar ek denk ook nie die argument maak, al die sê dat die mense man, jy die land verlaat, wat is nou hier nog in jou belang? Die meeste mense die land verlaat, het nog familie, hier, hulle beteken nog uh, eiendom hier, hulle het een lewe hier, hulle het een hier. So ek, ek, ek is heel te mal daarvoor dat mense in die buitenland moet kan stem. Maar ek denk die enigste optie is, jy kan net op die nationale brief stem, jy kan in die provinciaal en in die plaatselike brief stem nie.
0: Nou Filip, ons weer die vryheidsfront plus, sowel as die ANC is ook ten ideaalse voorstel gekant. Hoe voel jy daar oor?
3: Wel, dit is interessant op die hele paar vlakke. Ek meen, die constitutionele hof was baie duidelijk in die vorige geval om te sê, as jy sê die verganer is, kan jy stem nie verkiesing of jy in die buitenland is of nie, dit maak nie saak nie. Finishing Clark, South Africaners kan stem daar was nooit erg goeie voorsiening gemaakt vir South Africaners in die buitenland om te stem nie en dit mag daar iets wees wat die constitutionele hoofd na kyk in die DA's applicatie in goed vind en dit is heeltemaal moendlik dat ons dan die hoofd sal hee wat sal inmeng en hoe die um, verkiesing gehou word tot een sekere maat. Ek meen, dit is nie verskrikkelijk baie stemme nie, maar die oomlik wat ons die constitutionele hoof het, wat vir die regering sê, julle moet vir die IDC sê, hoeveel stempunten daar moet wees en Perth in Australië, raak dit nogal een uh, interessante kwestie. Maar meestal kyk ek nogal na die timing van die reële saak. Het is amper vir my asof die DA weet dat het problematisch is vir hulle om na die hoofd te gaan op hierdie basis. Want jy het al klaar hierdie percepsie dat die DA een partij is vir wit mense en vir wit mense wat in 1994 die land uitgejaag het, so vinnig soos wat hulle vertel, gekond Um, so, as hulle wil dit nie te nabij aan verkiesingstijd doen nie, want dit sal nie daai perceptie meer cement so hulle probeer, jy weet nou vroeg in die proces inkom en dalk te vroeg, want die feit van die sak is, die, die hof mag dalk wel sê, dat hierdie ding nog voor die parlement leeg en dat die DA nog nie die standing het wat hulle nodig het om, om voor die hof te kom nie so, daar da gaan die hele paar vlakke van die bijuitspraak wees wat interessant kan wees en wat presidenten kan scheep vir ons
0: Dis amper tyd om te groet, maar kom ons kouk oor die staking hierdie week Die onbeskermde staking door werknemers van City Power Die krachtverspreider hier in Johannesburg En City Power, sowel as die ANC, sê nou dat terroriste Dis nou werknemers van City Power Elektrisiteit afskakel, omdat le ongelukkig is met die nieuwe skofstelsel Nou Piet, as ons begin praat van terroriste wat kracht begin afskakel
2: Ja, want ek denk ons met sommer die woord nou uit, 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 die, uit die debat het al Want dit niks met terrorisme, dit, ons kan dit noem het uh, enig iets anders, maar dit gaan nie oor terrorisme, en ek dink wat gebeur, dat is klompie mense wat vir ons rief gevoel het, wat nie hulle oortuid betaal is, my ek, ek, ek hoor van hierdie ouwens, het sy salaris het van 400.000 af na oor 1.6, 1.7 miljoen geklim in termen van oortuid, nou dit kan ons nou nie werk nie, dit, 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 dit maak ons nou nie sin nie, maar weer eens is dit, dat was kan proces wat dan zwak bestuur is intern, maar om vir hierdie ouwens as, 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 as terrorist het te beskryf, sal nie werk nie, ek dink, die interessante ding vir van my vanmorgen is, is toe ek sien, hulle sê, hy het nog niemand in, in hechtenis genoem, hy het nog geen vermoede wie dit is, nie. Nou, ek kan is nie moontlik, dat as daar hier rondom 300 mense, wat die verantwoordelik hou vir dit, dat daar en daar die groep mense, dat die nog nie mense het, wat die kan verantwoordelik en dat die politie nog geen voldering gemaakt het. Die, ek sal nie verbaas vir sê die ding weer onder die mat en verdwijn, as gevolg van die destruktiewe capaciteit, bedreig 300 mense in so uh, instelling kan in Jesus so, nie. Maar die feit bestaan is ek dink mens net jou, jou jou terme reg, want die mense is nie terwister nie. Dit is mense wat eenvoudig kwaadwillig skade berokken het uh, ter wille van 'n punt wat hulle wou maak verhoor salar. Nee, nie eintlik verhoor oor oor, 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 oor betaling wat hulle wou gekry het.
0: Die woord terroriste is natuurlik die woord wat wat sit die power self gebruik het, sowel as die ja. ANC, maar ek stem saam, eerder saboteerders. Philip
3: Jo, dit is een dom dom ding om te doen, dit is een verschrikkelijke dom ding om te doen. Ek meen, dit is raarig geval dat die enigste doel kan wees, as jy nou nie net die wet kwaad is nie, en jy gooi die switch om dat jy kwaad is nie. As daar doel daarachter is, is dit om druk plaas op City Power, op die stad, om terug te kom na die tafel die met die nieuwe voorstel, hier is een wat hulle nou wil implementeer. Wat nou gebeur het in stede, is dat Johannesburgers, die hel in is, hulle is verskrikkelijk kwaad oor, oor wat gebeur het hier hulle gaan definitief druk op die stad sit om nie terug te staan nie en ek dink die woord terrorisme was uh, belangrijk vir city power want hulle is nou in een positie waar hulle kan sê, wel, nie weet, ons kan nie, ons kan nie we can't negotiate in the face of terrorism, die bidding <laughs> die oud-60s Amerikaanse standpunt inneem, um, en die werk is net in een baie slechter positie as wat hulle van is
2: Ja, maar Philip, dit is nie werkers hierdie nie. Ons moet verzichtig wees vir kategorieën. Hierdie ouwens verdien, wit, van wie hulle praat, dit is wat Eskomse so verwijsing is, tussen 400 en een miljoen rand die jaar. As jy praat van werkers, dan kon jy veronderstel dat die ouwens voel me het een bepaalde frustratie, bepaalde plafond bereik, die, die uh, Eskom is ontoeganklik. Maar dit is duidelijk nie so nie, dit is duidelijk van die ouwens, dit is toegang tot bestuur, dit is hoë socio-economische klas, dit is nie net werkers hierdie, dit is inderdaad mense wat deel is van, mis, waarop hierdie probleem plaasgevind het.
1: En dit is definitief sabotatie, want ek denk die situasie in Johannesburg met vak bestuur rondom elektrisiteit gaan al vier jare aan. En ek denk dit was net vir baie mense die laatste stooi geweest, dat die, die city power so min beheer het oor die werkers en tot op hierdie stadion nog niemand kon uh, vasttrek wat het gedoen het nie, ek denk dat daar net bij toe de baas vastbeeld.
0: Maar dit is een gevaarlijke situasie as middelklas bestuur, nou van woonbeer na van woonbeert na woonbeert gaan en elektriciteit afskakel. Ja, nee, dit sê vir
2: jou iets wat aangaan, a, wat aangaan by CityPower en by Eskom in die plek, jy weet, ek praat onkoreks, maar ek denk die gemiddelde salaris by Eskom nou is 600.000 rand die jaar. Dit is nou van onder tot rechtboor, wat totaal soos al Engels sê, die tyd completely overpuit, en op een of andere manier begin Greed ook een rol speel in die proces. Jy probeer nou Eskom in een manier ondermijn, omdat dit jou nie verreik eerder is wat jy eenvoudig bepaalde levensverwachting het, waar nie voldoen kan word as gevolg van jou so gebrek in, gebrek in salaris. Dit is nie die type frustratie het ons normaalweg tussen die werkgever en die werknemer het nie, hierdie te doen met die type van verreiking, een verdere verreiking as jy jyself jou jy salaris by manier kan aanpas van 400.000 na oor een miljoen toe met oortijd, dan is dat ergens groot probleem in die organisatie en structuur van daarie aanstelling.
1: Ja, en, en, en oor die type persoon wat dan werk, wat bereid is om dit te doen, ek neem die salaris is oor as,
2: wat baie
0: professoren verdien? <laughs> meer Meest die journaliste ook. Philip, ek hoor wat julle
3: oudens sê, terzelfde tyd praat ons van elektrische ingeneers, waar een redelike hoge vlak van werk moet en en um, en baie van die gevalle en waar die probleme was in Johannesburg nou was op die medium en die high voltage lyne. Dis 'n baie gespesialiseerde taak maar dan dan die ultimate management hierdeur die tegnikus wat wat op die pale is wat bij die staties is en so aan. So dit dit moet ons ook in gedagte hou. Ehm um, terselfdertyd ja, daar daar is definitief 'n probleem met die manier wat die instanties instansies beheer word in City Power ons ons Garden in Johannesburg van die billing kraag That wasn't a billing crisis, van, van die feit die stad net nie in staat is om boerlijke rekening uit te stuur en nog steeds probleeme het met dit. So, je kan jezelf indink om in die organisatie te wees, kan problematisch wees aan die ene kant en aan die andere kant, ja, kan dat definitief meneer wees wat jy die um, situatie kan uitbuit om vir jyself bykie meer geld te maak. So, daar is een fundamentele probleem daar, dat aangespreek moet word. En dit is heel veel moeilijk dat die, die werkers een goeie standpunt gehad te dalen, dat hulle die debak kon gewen het. Maar door eenvoudig elektriciteit af te skakel, het hulle al verloor.
2: Philip, hulle sla overpuit soos het is. As een technicus 400.000 jaar verdien, is het een geweldige klom geld. Jy val in die top 5% van, van inkomstenverdieners in Zuid-Afrika.
1: Die feit dat vir so die power samen met die, die metro so baie jaren nie in staat was om hierdie kwestie hier rondom rekeningen uit te sorteren nie. Uh, mens moet vraag wat die impact daarvan is op die burger nie, op die
0: verbruiker, die
1: verbruiker van elektriciteit, en ek dink vir mense daar nou wat, ek weet nie hoeveel daar van die kracht was nie, gelukkig het ons nou in die weeskaap nie daar ondergeleid nie is dit soort van ek dink een laatste strooi omdat, wat doen jy as jou kracht af is, jy is so machteloos en hierdie is die ding wat op a, a situasie wat op een vlak van werkgever en werkneemer uitgesorteerd te gewees het As mense mag in hulle eie handen neem, is dit, ek dink, a groot probleem, en ek dink, ons gaan nog die nagevolge daarvan hoor, want wat er behaar boog dat, dat, dat het nie weer gaan gebeur
2: nie. So, bieke vir my man, dat dink jy die weeskap word beter bestuur in die verband, so as in die weeskap nie gebeur het, of is die te en, gebeur, ek dink net hoor hoe jylle ons daar onderdink.
1: <laughs> ok, ons metra ja. word dier die DA bestuur, so, <laughs> <laughs> ons het, ek dink, anders situasie hier, ons, ons het nie krachtonderbrekings nie.
0: De breng ons ongelukkig aan die einde van vanavondse commentaar hier op RSG. Baie dankie aan my gasten, Philip de Wet, die Mylin Guardian, sy assistent redakteer. Dankie, Philip. Dankie, man. En twee van die landse voorste politieke ontleders, Professor Amanda Gaus van die Universiteit Stalem Bos. Dankie, Aaron. En Piet Kroukamp van die Universiteit van Johannesburg.
2: Dankie, Iwan, ook dankie vir die compliment.
0: Baie dankie, my naam is Aver Praas, my lekker week verder.